0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue comme chaque lundi soir sur la chaîne Tech Co. Eh bien, vous retrouvez votre rendez-vous Tech Hebdo. On revient sur toute l'actualité de la semaine avec mon camarade Jérôme Colomba. Salut Jérôme.
1: <rire> Salut François. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Tech Hebdo, chaque semaine, 30 minutes de Tech. On va parler tout de suite, regardez, de ça, sommaire alors tout d'abord l'histoire euh, sans fin Elon Musk Twitter, voilà qu'Elon Musk est d'accord finalement pour racheter Twitter ouais. bon allez on fera un petit point sur
0: cette euh, affaire à rebondissement c'est vrai, ça on peut parler de rebondissement l'actualité aussi c'est euh, les nouveaux smartphones Google Pixel 7 mais aussi montre avec la Pixel Watch on en, partera, on en parlera avec un porte-parole de Google qui sera là.
1: Et puis on découvrira une application qui améliore le pouvoir d'achat, fait du bien à la planète, fait du bien aux associations euh, charismatiques, ça fait beaucoup de qualité, on verra si Association tout.
0: charismatique ou caritative
1: Car... ?– Caritative, c'est mieux !– Enfin, après, elles peuvent être aussi charismatiques. – Absolument
0: !– Très beau, Jérôme ouais, !– c'est la je, fin de la journée hein. !– Je pense que ce tech-adio <rire> va être très sympa. Merci d'être là, bienvenue à vous tous et à vous tous <rire>
1: C'est ton charisme qui m'éblouit, si oui. tu veux. Et voilà, bah écoute, dans le charismatique.
0: J'en suis, suis, <rire> suis troublé, mon cher Jérôme aussi. En tout cas, merci d'être là. Je vous rappelle que ce Tech Go est disponible sur la chaîne Tech Co, sur les box-opérateurs, ouais. sur YouTube aussi, bien sûr, et sur l'appli RMC BFM Play, où vous pouvez retrouver tout le contenu de Tech Co.
1: Et voilà, donc on démarre tout de suite avec l'actu de la semaine.
0: L'actu, c'est avec Margot Vullier qui revient, Jérôme, dans Tech Co. Deuxième dit, semaine, Margot
1: Bonsoir,
2: bonsoir.
0: bonsoir
1: Margot Bonsoir tous
2: les deux, que vous êtes charismatiques. Oui. <rire>
0: Merci,
1: ça, ça suffit, on aussi, Margot par... hein. On
2: peut être aussi parfois caritatif. Aussi <rire> ouais,
0: on fait tout. <rire> on fait tout. Euh, ma chère Margot, rappelons que tu fais partie de la rédaction de Tech Co. Et on va revenir avec toi sur l'actualité de ces derniers jours. A commencé avec, évidemment, vous le savez, cet effort national, cet élan national pour consommer moins d'énergie. La tech est touchée par tout ça, Jérôme.
1: Aussi. Exactement. Nous sommes tous concernés, puisque voilà qu'il est question de euh, couper, alors on va mettre des gros guillemets, puis on va vous expliquer, mais de couper les box Internet des Français la nuit, Margot. Et l'histoire fait, fait beaucoup de bruit, hein
2: alors, est-ce que nos boxes vont être coupées par les opérateurs la nuit C'est la grande question. En fait, pas tout à fait. C'est le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barraud, qui a dit dans une matinale vouloir faire en sorte que les opérateurs puissent proposer cette option sur les boxes Internet. Et en fait, concrètement, ce sera une option proposée aux utilisateurs de couper ou non les boxes la nuit, notamment planifier une plage horaire durant laquelle aucun appareil est connecté à Internet et où, là, la box, pourrait, euh, la box Internet, Internet pourrait s'étendre. Mmh.
0: Alors C'est un sujet qui tourne depuis quelques jours, hein, déjà, ouais. puisqu'en fin de semaine, on avait évoqué aussi le fait que certains opérateurs pourraient envoyer des SMS euh, en fait, aux abonnés euh, à partir du moment où il y a des pics de consommation. Tu sais, cet hiver, on, surtout s'il fait froid, mmh. on s'attend à des pics de consommation élevés. Et à ce moment-là, si on rentre dans une consommation et on va dire une fourniture d'énergie qui devient critique, là les opérateurs pourraient envoyer un SMS en disant euh, débranchez votre box, euh, Voilà, ça serait un geste civique. Ouais. Donc là on va un peu plus loin quand même. Et puis
1: Olivier Véran l'avait un peu évoqué déjà, hein. il sûr. avait dit il faut oui, couper le non, wifi, etc. Ce qui avait d'ailleurs suscité un certain nombre de moqueries euh, parce qu'on se dit qu'une box ça ne consomme pas beaucoup, en réalité il semblerait que ça représente à peu près 2%, 2 hein. d'un foyer, euh, voilà. de la
2: consommation d'un foyer la c'est quand même non négligeable, ça peut être un geste en plus en foyer, sachant que ce ne sera pas le matériel concerné, mais plutôt une mise à jour que proposeraient les opérateurs pour activer cette fonction.
0: Et donc après, ça serait transparent pour nous, c'est-à-dire que la journée, on aura Internet, et puis la nuit, donc aux heures où tout le monde est censé dormir, là, paf, l'Internet se coupe. Mais admettons que Jérôme mais je ne sais pas moi, énormément de travail, il doit préparer tes capdos la nuit, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: bah, comme on le disait, c'est au bon vouloir des utilisateurs. D'accord, on pourrait euh... rallumer
0: en
1: fait, le Wi-Fi. Voilà. Ouais, c'est encore un peu flou cette histoire-là. D'abord, quand on dit couper Internet, ce n'est pas couper la connexion Internet, si j'ai bien compris, c'est couper le Wi-Fi. Oui, donc
0: hein? ça veut dire qu'en fait, tu aurais toujours Internet dans ta box.
1: Voilà, exactement. Couper le Wi-Fi, mais ce qu'on peut déjà faire soi-même, on peut déjà programmer des coupures de Wi-Fi. Oui. Euh, mais là, l'idée, ce serait avec une mise à jour de rendre le truc un peu plus pushy. Hein. Peut-être que ce soit par oui. défaut et qu'à ce moment-là, si on n'est pas d'accord, on va le
0: désactiver. Cela dit, c'est vrai que pour 99% des gens, une box Internet la nuit la ne nuit, pas fait grand pas grand-chose. sûr. peut-être pour certains objets connectés. Et oui, bien sûr. Mais bon, ça c'est un le autre débat.
1: Parle pas. Il y a
2: également les décodeurs TV oui. euh, qui pourraient aussi... Parce que souvent, ça s'éteint plusieurs minutes après que la mm. télé euh, soit éteintée. Là, ce serait directement après euh, que l'utilisateur éteint sa télé, mm. ça coupe aussi le décodeur. Ce ah oui, euh, serait
0: pas mal, ça. Hein. Et puis rappelons, rappelons d'une manière générale, mais ça on vous le dit, on vous le répète, c'est que euh, tous nos appareils électroniques qui ne fonctionnent pas sont toujours en veille que ce soit la télé, que ce soit les chargeurs que vous avez branchés sur une multiprise tous ces produits en fait, consomment un tout petit peu d'énergie malgré tout Mais si vous... il faudrait qu'on arrive à avoir ces gestes tout simples de les débrancher quand on ne s'en sert pas en fait. oui mais ils ne sont pas faits pour ça
1: et nos modes de vie ne sont pas faits pour ça non plus c'est ça le problème En effet.
0: Bon, enfin. tu vois par exemple une télé, tu l'éteins avec ta télécommande malgré tout elle est tout le temps en veille voilà. Ouais. Alors qu'en fait, il faudrait, euh, comme les bonnes vieilles télé qu'on avait auparavant, t'appuies sur un bouton, paf, elle s'éteint, elle ah s'éteint.
1: Ouais, parce que du temps de l'abondance, c'était bien, ça la faisait redémarrer plus vite. Mais c'était avant. C'était avant voilà. tout ça.
0: Bon, euh, économie d'énergie toujours. On euh... reste dans le sujet. Oui. Avec cette nouvelle initiative ouais. d'un certain Guillaume rosier connaît qui a été l'une des stars
2: Exactement, euh, du, Guillaume. du
0: Covid, ouais. en tout cas de, de la tech et le Covid en France.
2: Oui, parce que c'est euh, ce qui a été à l'initiative de Covid Tracker, on s'en souvient durant la, la pandémie, cette application qui permettait de, de suivre le nombre de cas euh, Covid. Et là, il part euh, à la track du, du watt, donc de notre consommation euh, d'énergie, mm -hmm. euh, avec euh, track My TrackMyWatt, qui, en fait, qui observe en temps réel la consommation et la production d'énergie en France. Alors
1: au niveau global, c'est ça hein ouais. voilà, Donc on peut savoir combien consomme la France à l'instant T.
2: Ouais, donc il Mais présente... ça existe
0: déjà, ça non Il n'y a pas une... Il
1: y a, a des choses qui font oui, ça, oui. Ouais. Voilà, Tout
2: donc fait. avec EcoWatt, qui est, euh, mmh. qui est un peu outil, la météo déjà. de
0: l'énergie en quelque sorte.
2: Oui, et puis même là, son, mmh. son nouvel outil il le présente aussi comme une météo de l'énergie. Et en effet, il y a déjà quelque chose qui existe, euh, qui est initié par RTE, euh, qui s'appelle EcoWatt, et là, c'est un peu un jeu de couleurs pour donner des indications. Donc, si on est dans le rouge, c'est que le, le système électrique en France est, est en, en surtension euh, Et là, il va un petit peu plus loin. Euh, il donne trois fonctionnalités, donc suivre la consommation pour éviter les coupures, euh, comparer par rapport aux mois précédents et même sur des années différentes. Donc, il veut rendre ça beaucoup plus pédagogique pour les Français mmh. et donner un petit peu les outils aux français. Euh. Avec sa, cette nouvelle application.
0: Très bien. TrackMyWatt ouais, track est my en ligne what. depuis aujourd'hui, je crois. Hein. Exactement. Voilà, c'est tout, euh... tout nouveau. Et c'est sans ouais. pub, bien évidemment, puisqu'il y a toujours cette notion de partage, d'outils mm. collaboratifs hein, et d'open data aussi, très important.
2: Oui, puisqu'il s'appuie sur les données de, de RTE. En oui.
0: effet. Tout fait. Dans l'actualité aussi, euh, Margot, c'est euh, évidemment ce, cet épisode sans fin euh, de Twitter. On a l'impression d'être. Euh, dans une énième saison de « Plus belle la vie
1: ». J'ai hâte de, 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 de voir le prochain épisode. De ouais, voir alors. le prochain épisode. Mais <rire> là, cela dit, ça a l'air
0: de s'accélérer, d'autant que la date butoir est pour bientôt. Visiblement, euh, Elon Musk, ça y est, serait décidé à vraiment racheter Twitter.
2: Oui. Donc, initialement, il y avait euh, de prévu, en tout cas, un procès le 17 octobre entre mm -hmm. euh, Twitter et euh, Elon Musk. Sauf que, patatras, la semaine dernière, nouveau rebondissement, il a dit « Finalement, je rachète Twitter ». Au prix initial, soit 44 milliards de dollars. Euh, et donc là, la Cour du Delaware a dit OK, trouvez un arrangement entre vous avant le 28 octobre. Euh, sinon, il y aura le procès, comme prévu, au mois de novembre. Oui. Donc euh, voilà, ils cherchent.
1: Finalement, ça a fait de l'effet, hein, mmh. la, la pression que Twitter a mis en. en en intentant cette action
0: en justice. Bien sûr. Et puis, il y a cette juge qui, visiblement, était en train de préparer le procès qui a dit tout de suite, moi, ces histoires de faux comptes, ça ne rentrera pas dans ma décision de justice. Voilà. Hum. Je vous le dis tout de suite. Et là, je pense ce que c'est dit, ah. comme c'est mon principal <rire> argument de défense, ouais. si elle ça, ne le prend pas en compte, ça va être mal barré. Donc, je crois que ouais, je vais ouais. préférer... Il
1: était mal barré. Je façon, vais préférer sur, sur
0: payer. Point. Mais, euh, enfin, voilà. C est, c est... Et là, les dates sont quand même assez proches. Hein, si tout va bien,
1: d'ici la fin 28. du mois... Le 28
2: octobre, hein, c'est ça Oui, hein. faut il faut qu'il trouve un arrangement avant le, le 28 voilà. octobre.
1: Donc ça va aller vite. Mais alors, euh, est-ce qu'il a complètement bouclé ses financements et tout, euh, maintenant ou...
2: Alors, c'est la question qui reste en suspens parce que sur euh, ces 44 milliards, il y a 12 milliards et euh, demi qui viennent à la fois euh, d'Elon Musk, par ses participations euh, dans Tesla, et des banques américaines, mmh. Mmh. quelques banques américaines. Sauf que le contexte géopolitique actuel fait que les banques sont un petit peu plus frileuses, que les taux d'intérêt... Ont augmenté, donc les banques sont un peu mmh. plus frileuses pour investir dans ce genre ouais. de projet qui est quand même assez bancal.
0: En effet. Euh, bon, même si c'est Elon Musk. On, on en reparlera, ça c'est certain. Oui, bah oui c'est quand le prochain épisode <rire> On ne sait pas, on n'a <rire> pas la date encore. Ça sera sans doute ça va arriver très vite.
2: dans quelques jours.
0: Margot, dans l'actualité pour terminer, euh, alors c'est une actualité qui n'a pas encore lieu, ça sera euh, demain. Euh, et ça sera vivre d'ailleurs sur la chaîne Tech&Co, puisque avec Jérôme exactement. Euh, et euh, Mélina d'Avansoulas, on vous fera vivre cette keynote Meta. Et oui, parce que Meta, tout comme Apple, tout comme Google, va nous proposer donc mardi une keynote pour annoncer des nouveautés en matière de VR.
2: Oui, exactement. Et on sait déjà, il y avait un gros projet qui s'appelait le Project Cambria. Et en fait, ce sera le MetaQuest Pro donc, euh, ce nouveau casque de réalité virtuelle qui va être dévoilé euh, demain avec euh, de nouvelles fonctionnalités, euh, 256 Go quand même de de, de stockage. Mémoire, de stockage. Mm -hmm. euh, et on a vu déjà circuler des vidéos sur ce nouveau, euh, sur ce nouveau casque. Euh, donc, euh, à voir si, ce que ça donnerait. Il sera disponible en noir, notamment, euh, avec trois caméras sur la face avant, cette fois. Euh, et pour un prix... Annoncé peut-être autour de 1000 euros. Mmh. Donc euh, voilà, on verra demain si c'est les premières informations.
0: J'ai d'autres rumeurs, il semblerait ouais. qu'il coûte beaucoup plus cher que ça. Mais on, on verra bien demain. En tout cas, ça s'annonce passionnant parce qu'au-delà de ce masque, il y aura sans doute des mises à jour de Workrooms, enfin de, de tout oui, de, l'univers horizon. Oui, en fait, l'horizon de, 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 de méta. De méta. Ouais. Et euh, ben voilà, on vous fera vivre tout cela en direct sur la chaîne. Ah de oui, oui, oui. ce sera venir. À partir de. Je crois que c'est 19h. 19h, exactement. Oui.
2: 18 ouais, 18
0: 18h50. 18h50. Euh, Soyez là. Voilà, 18h50 sur la chaîne takenko et sur YouTube pour vivre cette keynote euh, méta. Ça va être intéressant de voir parce que c'est vrai qu'en
1: bah, plus, le contexte n'est pas évident pour voilà. le méta. Voilà, certains
0: observateurs saisir. estiment ouais. que euh, Mark Zuckerberg s'est euh, aventuré dans une impasse avec cette histoire de verre. On verra bien ce qu'il va nous présenter demain. Exactement. Merci Margot. Merci, merci beaucoup, merci d'être passée. à Tech Co, donc l'univers Tech Co. Vous restez avec nous. Tout de suite, on enchaîne. Margot qui passe devant la caméra. Merci oui. Margot, c'était parfait. <rire> Superbe profil. Je vous propose tout de suite de nous intéresser à l'actualité Google. Oui, on va parler Google, bien
1: entendu, puisque c'était vraiment l'actu de ces derniers jours le lancement, l'annonce, la keynote de présentation
0: des nouveaux smartphones Pixel 7. C'était à vivre sur TechEmdo, sur Techenco, bien sûr. Et en effet, quand on a pu vous faire vivre ce rendez-vous. En direct. Euh, très intéressant parce que voilà, on se rend compte que Google euh, veut accélérer sur ce segment euh, du smartphone, mais aussi, Jérôme, de la montre connectée.
1: Et oui, on va en parler avec notre invité qu'on est ravi de recevoir, Constantin Fognedakis.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour, Constantin, porte-parole de Google France, euh, avec un beau téléphone sur le plateau et une belle montre. Voilà, il est déjà équipé, Constantin. Ouais. Première montre
3: euh, Google. Exact, la Google Watch, c'est en effet la première montre qu'on a annoncé il y a quelques jours et qui sort le 13 octobre en France, 13 octobre en France. Exactement. Qui est déjà en précommande et crois. qui est déjà en précommande au même titre que euh, le Pixel 7 euh, et Pixel 7 Pro qui
0: seront tous du coup disponibles le 13 octobre en France. Très bien. Alors on va revenir sur la montre dans un instant parce que on va un petit peu s'intéresser à ses fonctionnalités, euh, mais le gros morceau c'est quand même ces nouveaux téléphones. Ça fait un moment que, chaque année, Google fait cette keynote pour présenter ses nouveaux pixels, des pixels qui ont la particularité d'être euh, très appréciés dans le monde de, de la tech. On voit que la plupart des, des tests qui sont faits alors, leur trouvent quelques petits défauts, mais sont vraiment plutôt dithyrambiques, notamment sur l'appareil photo, etc., mmh. sur les mises à jour aussi, puisque Google s'engage sur un nombre de mises à jour, etc. etc. Malgré tout... Euh, ça, représente, ça, représente en, ça représentait un en fait des ventes de smartphones, ces smartphones Google. Euh, Est-ce que ça va changer, ça, à votre avis, avec le Pixel 7
3: On l'espère. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est, qu est euh, des nouveaux venus dans cet écosystème-là. Ça fait que six ans qu'on développe, en effet, du, du hardware côté Google. Euh, et, et on y va de façon euh, très humble et progressivement, parce que l'objectif pour nous est d'installer cette marque-là. Alors, on y va... De plus en plus fort. En France, à titre d'exemple, en un an, on a triplé, par exemple, le nombre de points de vente. Euh, donc, à partir de, du 13 octobre, il y aura 2200 points de vente en France où vous pourrez trouver, en effet, les pixels. Les 2200 points de vente, c'est évidemment euh, les trois opérateurs historiques. Euh, mais aussi euh, les, les magasins de retail euh, plus traditionnels comme la FNAC, Darty, euh,
0: Boulanger, mmh. etc. Donc ça, c'est nouveau. De plus mmh. en plus de magasins vont distribuer vos produits. C'est vrai que,
3: Au début, vous euh, il n'était disponible qu'en ligne Oui, voilà. c'est ça. En fait, il était disponible soit qu'en ligne chez nous, sur le Google Store mmh. ou euh, les stores de nos partenaires. Euh, ça a été aussi en magasin, mais pas aussi massivement. On était à 700 points de vente à peu près il y a encore mmh. un an. Là, maintenant, on a triplé en effet. Euh, donc, on n'est plus présent sur le marché, marché français. C'est aussi une preuve de confiance, d'ailleurs, de, de
1: la part des opérateurs. Euh, oui, c'est ça font... aussi. Ils commencent à vraiment vous prendre au sérieux. Si Totalement, on... ouais. Ouais, tout Non à pas fait. Google, qui est relativement pris au sérieux dans l'univers tech, <rire> mais en tout cas avec ses pixels. Donc, deux modèles Pixel 7, Pixel 7 Pro, donc de taille d'écran. Et euh, une fois encore, François le disait, euh, gros, gros euh, efforts sur la photo. Vous allez encore plus loin en matière de, de qualité photo, notamment de zoom. Exactement.
3: Donc en fait, les pixels sont renommés surtout pour l'aspect photo, en effet, euh, comme le disait François tout à l'heure. Euh, on va encore plus loin cette année. On a intégré une nouvelle puce qui s'appelle la puce euh, Tensor, deuxième génération, qui est une puce produite par Google, mm -hmm. euh, qui permet de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ces algorithmes servent tout le, tout le smartphone, évidemment et servent aussi l'appareil photo et donc aujourd'hui on est capable de proposer euh, par exemple sur le Pixel 7 Pro qui, a, qui intègre trois objectifs du coup on est capable de proposer un zoom qui est capable d'aller jusqu'à un 30x 30 fois euh, et euh, donc on a un objectif qui est très grand angle et qui va jusqu'à 30 fois et en fait là où les algorithmes euh, agissent, c'est justement dans euh, la compréhension de l'image, dans l'amélioration de l'image, on améliore le piqué, on retire du bruit, donc il ouais. y a tout un travail algorithmique qui est fait, et c'est vrai que euh, c'est aussi la force de Google, c'est-à-dire qu'on a des équipes de chercheurs qui travaille spécifiquement sur tout ce qui est image, intelligence ouais, artificielle, Vous
0: avez rappelé, d'ailleurs, l'équipe des ingénieurs d'HTC à l'époque. Hein, ah oui, complètement. Euh, C'était euh, un... qui était réputé pour leur, la qualité ouais. photographique.
1: Et hein. ce qui est étonnant, c'est que euh, cette qualité-là et notamment la puissance de zoom n'est pas due euh, à de l'optique traditionnelle. Et c'est vraiment de l'IA euh, et notamment euh, également pour la prise de. Photos en basse luminosité, la nuit, etc. Mais là, je crois que c'est jusqu'à 12x équivalent d'un zoom optique en fait. Exactement, en
3: fait, jusqu'à 12x, on a l'équivalent d'un zoom optique, et ouais. ensuite, quand on va jusqu'à x30. Oui, L'image se dégrade, mais ça, c'est normal. L'image a... se dégrade un peu, mais euh, grâce aux algorithmes, justement, on peut limiter cette dégradation et avoir une image quand même de bonne qualité. Euh, et c'est en fait, nous, le, le, la promesse qu'on qu espère offrir à nos, à nos, à nos utilisateurs, c'est de pouvoir avoir une bonne qualité de, de photos euh, en partant du grand angle jusqu'à 30x. Et L'autre petite spécificité aussi qui est importante sur le Pixel 7 Pro, c'est qu'on a aussi maintenant un mode macro, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Mm -hmm. Et donc, ça permet de prendre des photos jusqu'à oui. 3 cm de, de distance euh, donc, vous pouvez photographier des fleurs, etc., avec euh, une qualité euh, telle qu'on la connaît sur les pixels depuis 6 ans maintenant.
0: Bah, voilà, ça, c'est ta passion, Jérôme, de photographier. Absolument. Les les, les, tout, tout à fait. les coccinelles, tout ça. Coccinelles, en, enfin, tu es, t es voilà, la nature absolument. en ce moment. Ouais. Juste une petite question, il paraît même que grâce aux algos, vous arrivez à corriger des photos qui seraient floues. Mais c'est ce que je vois là.
1: C'est le truc qui ça, nous a marqué pendant les C'est un truc qui...
0: dingue. On voyait une photo ouais. euh, floue. Euh, on appuie sur un bouton, paf, elle est plus floue.
1: Alors, il y a
3: une euh, fonctionnalité, en effet, qui s'appelle Photo Unblur, donc, qui permet de déflouter. Ouais. Et donc, quand vous, allez, euh, pouvoir, euh, quand vous allez prendre une photo et que la photo se retrouve floue, vous allez pouvoir, en effet, travailler, encore une fois, c'est algorithmique, sur la netteté de l'image. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut même re retourner euh, sur des photos qu'on a prises il y a 5, 10 ans, ah ben ou même ouais. des photos qu'on a okay. euh, scannées. On va à partir du moment où il est accessible sur Google Photos, vous allez pouvoir... Il y a un algorithme la... qui va
0: corriger la photo.
3: Exactement. Et vous fait, il va remplacer un...
1: les pixels manquants ou il va corriger les... les... Bah, on en revient, en fait, à ce qu'on disait
3: tout à l'heure sur le fait qu'on a des chercheurs qui sont très, très pointus sur ce domaine-là en IA. Et, en fait, on a intégré ces... ce savoir-là, ce savoir-faire dans la puce Tensor mm. et dans Google Photos. On est capable de le faire, en effet, même sur des photos plus anciennes. Ouais. Alors,
1: donc, deux modèles qui sont... Bon, on peut rappeler rapidement les prix hein, qui sont très en deçà de, de la concurrence, en oui. plus. D'Apple. Hein. Voilà, ça démarre à 650 voilà. euros et ça ne franchit pas la barre des 1000 euros. Et puis un mot de la, de la watch la aussi. watch qui est ici. Voilà. Euh, donc en rondes, effet, euh... mais quelle drôle d'idée de faire une montre ronde. <rire>
3: bon, en même temps, pour l'aspect <rire> esthétique, c'est quand même assez, assez sympa. Et puis, ça accroche pas aussi avec les vêtements. Euh, c'est en effet la première watch, euh, la première montre de, de Google, montre connectée. Alors, c'est intéressant pour euh, nous de pouvoir la proposer parce qu'on a intégré en fait tout le savoir Fitbit aussi dans cette mm. montre-là. Donc, Fitbit, comme vous le savez, c'est une entreprise qu'on a rachetée il y a quelques années. Pour plus d'un milliard. Hein. Euh, exactement. Et en fait, on a collaboré avec les équipes Fitbit, Fitbit pardon, pour pouvoir. Euh, proposer le meilleur d Android Wear et le meilleur de Fitbit. Donc en gros, aujourd'hui, vous avez Android Wear qui vous permet de télécharger des applications, mmh. de pouvoir utiliser Google Maps pour aller d'un point A à un point B, etc., utiliser votre assistant personnel. Et avec Fitbit aussi, vous avez un suivi euh, santé, sommeil, euh, bien-être, euh, qui est intégré dans la montre euh, grâce à différents capteurs, du coup, euh, un capteur de, de détection du rythme cardiaque, mmh. Euh, par exemple, et ça permet en effet de, de pouvoir suivre votre, votre état.
1: Alors, c'est très bien, mais est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard sur ce marché
3: Alors, c'est notre première montre, donc on y va aussi pareil de façon très humble. Euh, on pense qu'on a une carte à jouer parce qu'en effet, on a, on a cette intégration d'Android Wear, donc c'est la toute dernière version d'Android de Wear qui est sur cette montre-là, et on a ce savoir Fitbit aussi, on que pense vous, que, réellement qu'on…
0: Vous co-créez avec Samsung, d'ailleurs, rappelons-le.
3: Euh, oui, oui, tout à fait, il y a historiquement un partenariat, un avec, partenariat ça, avec, avec, avec Samsung, Samsung. Mmh. et on pense en effet qu'on a, qu a une carte à jouer dans cet univers-là, euh, et après, il y a aussi toute l'intégration avec l'écosystème Google, euh, évidemment, donc avec votre smartphone, mais aussi avec… Euh, Chromecast avec vos, vos, vos applications mmh. ou vos outils plutôt de domotique, Tout ça peut être géré aussi grâce à cette montre-là. Donc l'idée, c'est de créer une expérience sans friction entre tous ces appareils-là.
0: Mmh. Très bien. Euh, voilà, donc disponible en quelques jours. Hein, exactement, qu à partir commander. du 13 octobre. Exactement. Voilà, avec des, des offres de promo assez impressionnantes. Hein. Vous achetez mmh. un Pixel 7 Pro, vous offrez, une montre vous offrez la montre euh... carrément. Exactement. En fait,
2: avec Incroyable. un
3: Pixel 7 Pro, vous avez une montre offerte ouais. et avec un Pixel 7, vous avez euh, les Pixel Buds Pro, oui. qui sont nos écouteurs euh, Bluetooth euh, à réduction de bruit euh, qui sont
0: offerts
1: en effet. Pas mal quand même. Ouais. Bah, si avec ça, vous ne rattrapez pas le retard, en non, termes on de part on, de marché. En,
0: ou... en tout cas, on voit <rire> qu'il y a une volonté pour vous d'accélérer sur ce sujet, ne plus être un figurant dans ce marché. Euh, voilà, ça se voit ouais. avec la multiplication des points de vente, et puis euh, c'est toutes ces offres qui font que voilà, il faut. Faut pas s'arrêter en cours de route, hein. faut pas non, non. faire comme
1: Stadia. Hein. Ah non, on y va pour <rire>
3: durer, et puis il y aura aussi des campagnes de communication, marketing, etc., qui vont venir soutenir euh, euh, tout
0: ce travail évidemment pour euh, faire connaître euh, Pixel. Il est vache avec Stadia. Il vous a sorti ouais. ça comme ça, la <rire> le petit Stadia. Eh ben oui, Stadia, le, le service de cloud gaming de Google, exact. Euh, qui s'est arrêté. Ouais. Euh, C'est vrai que Google sait. Ils lancent plein de hein. trucs, ils arrêtent quand ça ne marche pas. Au bout d'un moment, pas, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas hein. et on arrête. Ouais. Merci beaucoup, Constantin. Merci, Merci d'être passé sur le plateau de Tech Hebdo. Voilà, porte-parole de Google France, on termine ce Tech Hebdo avec notre rendez-vous Tech Care. Notre rendez-vous Care avec Baptiste Mogui, responsable euh, du marché français chez Woolsocks. Bonjour. Bonjour Baptiste. Bonjour messieurs. Notre rendez-vous donc avec Orange, vous le savez. Euh, et euh, vous allez donc nous présenter Woolsocks, qui est avant tout une app, une app de cashback, mais vous allez un petit peu plus loin dans, le, dans, dans, dans cette fonctionnalité. Euh, alors Woolsocks, Jérôme m'a dit, mais pourquoi oui. une appli s'appelle Woolsocks avec des chaussettes Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Baptiste mais Écoutez,
4: tout simplement, l'expression « un bas en laine ». Un voilà, de laine. De laine ou socks Exactement, ça ah, demande oui. un petit peu d'anglais. Oui. Mais voilà, donc euh, à l'époque, quand les banques étaient encore euh, de petites enseignes et les gens avaient très peu confiance en elles, les gens pour économiser leur argent, souvent des pièces ou des bons euh, du trésor ou des bons de confiance, les cachaient dans leurs chaussettes et et voilà. Voilà. ou
1: sous le matelas. Et vous pour la, plus, vous voilà, vous vous appelez, euh, Undercover aussi. Et maintenant, <rire> le bas de
4: chaussettes, c'est un peu numérisé,
0: on va dire, hein, puisque c'est une app. Euh, alors, expliquez-nous, c'est qu -ce vous... quoi le, le, le
4: concept de Woolsocks Alors, je pense que la meilleure manière de définir Woolsocks c'est, je dirais, euh, la super app au service de votre pouvoir d'achat. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit Pas grand-chose, mais beaucoup de choses quand même. Et donc, on part du principe que notre objectif in fine, c'est de proposer à tous les consommateurs le plus d'outils possibles pour, à la fin, gagner de l'argent ou en dépenser moins. Donc, vous avez dit le cashback, c'est... Euh, un des, un des outils. Nous avons plus de 35 000 offres de cashback partout en Europe pour l'instant. Et donc c'est le premier pas, on va dire. Mais nous avons bien d'autres, par exemple. On essaye aussi de développer, parce que bah, le cashback, maintenant, en ligne, est quand même quelque chose d'assez commun. Mm. Tout le monde ne connaît pas, mais... Euh, Il faut, oui, on peut peut-être rappeler un
1: mot ce que c'est que le cashback, en plus en français. Euh, le
4: cashback, c'est tout simplement, vous faites vos achats... Euh, vous, vous voulez acheter un nouveau téléphone, par exemple. Mm. J'ai vu que l'intervenant d'avant vous le présentait. Vous voulez acheter un nouveau téléphone. Plutôt que d'aller sur votre site préféré pour l'acheter en ligne, vous passez d'abord par Woolsocks. Vous cherchez le, la boutique qui peut vendre le, le téléphone en question,
1: mm -hmm.
4: et vous allez avoir droit à un cashback qui est un retour d'argent. Donc tout simplement, c'est quelques pourcentages en fait, c'est ça, de la de la transaction mm -hmm. qui va, que je vais récupérer en cash. Exactement, c'est quelques pourcentages. Alors à savoir que c'était quelques pourcentages au début. Maintenant, bah, effet concurrentiel oblige ça peut être de plus en plus élevé, ça peut aller jusqu'à des 15, 20, 30 Et ce qui est surtout important, je trouve, et mais que mais les vous gens...
1: Vous demandez, le... Le, le, le produit coûte 15, 20 ou 30 plus cher, au pas départ Pas du tout. Non
4: Et surtout, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est très peu dit et, et que les gens ne savent sûrement pas, c'est que, par exemple, ce, sont, ce seront bientôt les soldes, on va dire. Le cashback s'applique quand même sur le prix soldé. Ce n'est pas un code promo. Ouais. Mmh. Pas, en fait, le cashback vient s'ajouter... Une fois que vous avez déjà payé, que vous êtes tout ça, vous récupérez l'argent. D'habitude, c'est quelques jours plus tard. Avec Woolsocks, c'est quasi immédiat.
0: Mais euh, qui, qui ronde sur sa marge dans ce cas précis Il y a bien quelqu'un qui, qui ronde oui. sur la marge.
4: Alors c'est le marchand qui nous reverse une commission. Est, on a assez transparence c'est la manière, c'est notre unique manière. C'est votre modèle. C'est notre seul business model. Et à savoir que, quand vous disiez qu'on souhaitait aller plus loin. Dans... Que le cashback, c'est vrai. Bah, par exemple, on souhaite aussi euh, aider les gens à faire des dons et des donations. Et euh, bah, par exemple, dès que vous utilisez votre cashback pour faire un don à une association, parce que c'est aussi une fonctionnalité qu'on a dans Woolsocks, nous on reverse directement notre commission à l'association ou à l'œuvre caritative de votre choix.
1: D'accord. Donc, si on le souhaite, on reverse ou bien c'est de toute manière le cashback euh... Vous
4: faites ce que vous voulez de votre cashback. Vous pouvez reverser 0 un mm -hmm. centime si vous voulez, l'intégralité, 10%, ce que vous voulez, l'automatiser. D'accord. Vous faites mm -hmm. ce que vous voulez. D'accord. Est-ce
0: qu'on a une idée de ce que ça peut représenter en espèce sonnante et trébuchante À partir du moment où j'utilise votre appli euh, pendant un an, ça, ça peut représenter combien
4: bah, Écoutez, ça, ça va défendre. Ça va dépendre forcément oui, de vos habitudes, de mes c est, c est... mais alors l'étude qu'on a faite auprès, donc je vous avoue que les plus simples, ce sont mes collègues. Mm -hmm. Donc on a regardé, on a tous installé l'appli et on, dès qu'on voulait faire un achat, on a on a insisté pour essayer de trouver, de vraiment toujours l'utiliser, et on est arrivé à une moyenne de quasiment 90 euros par mois.
0: De récupération. Exactement. Donc, ça fait plus de 1000 euros par an.
4: Exactement. Forcément. Parfois dépend, moins, parfois ça dépend, plus. Ça dépend
0: de la oui, 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 consommation.
1: Mais,
4: bon, c'est pas anodin,
0: ouais. on va dire.
4: Voilà. Alors, ça demande, je vais vous le... je vais... on ne va pas se mentir, ça demande parfois quelques secondes en plus pour trouver l'offre, pour aller la... Il faut, Il faut y penser. Ouais, ouais, une fois qu'on a, qu a le mécanisme en tête, honnêtement... C'est-à-dire, j'ai un projet
1: d'achat, je vais voir sur ce qui s'est proposé et combien Exactement. Je, peux, je peux récupérer.
4: C'est aussi simple que ça. Eh bien, voilà. Bon, et
1: bah, on n'a plus, plus qu'à
0: essayer, alors. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ce, ce cashback qu'on gagne, on peut en donner une partie à des associations caritatives. Et ça, c'est plutôt cool. Merci beaucoup, Baptiste Mogui, donc, responsable du marché français chez Woolsocks, pour terminer ce Tech Hebdo. C'était un vrai plaisir, évidemment, comme... Euh, chaque semaine de passer cette demi-heure en votre compagnie.
1: On se retrouve euh, la semaine prochaine, ça c'est sûr, mais également demain, vous oui. l'avez noté, demain mardi. 18h50, demain mardi, pour vivre ensemble la
0: keynote méta. Voilà, j'espère que tu vas porter ton masque, Jérôme, parce que là, on y sera dedans. Hein tout à fait, ça dépend de ce qu'il va nous annoncer. <rire> en tout cas, ça va être passionnant. Suspense. Merci de nous suivre, à très vite sur la chaîne Tech&Co. Salut parti. à tous.